0: Banyak orang merindukan untuk nonton stand-up komedi, terutama stand-up komedi yang bebas, kemudian uh, begajulan, ngomongnya bisa sembarangan, tidak mengikuti kaedah-kaedah dan norma-norma sosial masyarakat. Uh, ini dirindukan karena kita nggak bisa ngeliat acara-acara off-air stand-up komedi yang berbayar. Karena biasanya ketika dibayar, komedian jadi lebih berani untuk bebas karena nggak seliar ada di... platform gratis di mana semua orang bisa ngelihat gitu. Nah, tapi sebenarnya ada solusinya sekarang untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Dan itu adalah sebuah virtual comedy club dari Comika yang bernama comedy. club. Bayangin comedy club tapi virtual. Kami membuat acara komedi uh, secara rutin uh, nyaris setiap minggu di comedy. club. Uh, silakan masuk ke situ, ada jadwalnya, ada acara apa aja ke depannya dan akan banyak acara-acara komedi yang seru. Um, dan karena berbayar Um, kita bisa menyaring penonton dan memastikan komedian bisa lebih bebas dalam bercanda uh, makanya nanti kalau lu lihat jadwalnya di comikakomedio.club, lu akan ngeliat, wah ini bakal seru banget nih, kayak gini-gini, nah Uh, nyari jadwalnya, beli tiketnya, dapat link nonton nonton streamingnya, dan bahkan nonton live streamingnya di Comika Club. Dan di Comika Club bukan pre-recorded, tapi benar-benar live streaming. Artinya apapun yang diucapkan saat itu nggak bisa diedit, nggak bisa dipotong, udah keluar begitu aja. Jadi benar-benar sensasinya benar-benar live. Silakan cek untuk bisa nonton komedi tanpa takut pandemi dengan berbagai macam komedian. Uh, hebat yang ada di Indonesia dengan jog-jog mereka yang lebih beresiko daripada biasanya yang ada di platform-platform gratis. Itu aja informasi dari gue, mari kita lihat atau kita dengarkan tepatnya episode siniar kali ini. Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya Yang pada saat bersamaan gue rekam juga versi videonya untuk ditayangin di Youtube Karena um, sesuatu yang ingin gue sampaikan di episode kali ini Menurut gue punya manfaat Kalau misalnya gue bisa sebarkan seluas mungkin uh, Ketika ada di Siniar Dia tidak uh, menggapai lebih banyak orang daripada ketika di Youtube Kemampuan viralnya juga lebih gede di Youtube Dan sesuatu yang mau gue sampaikan di episode kali ini, gue inginkan untuk didengarkan sebanyak-banyaknya orang. Tergantung um, apakah isu ini tentunya sesuatu yang uh, dianggap penting sama orang-orang tersebut atau enggak. Nah, gue mau ngomongin soal Saiful Jamil. Tapi bukan cuma soal Saiful Jamil, lebih tepatnya tentang Saiful Jamil dan kelakuan media kita. Seperti biasa, mari kita mulai dari kronologi. Um, Saiful Jamil uh, beberapa hari yang lalu uh, dibebaskan dari penjara setelah selesai menghabiskan masa tahanannya. Uh, pada hari yang sama dikabarkan Coki Pardede ditangkap walaupun ditangkapnya sebenarnya malamnya jam 10. Um, lalu orang-orang uh, pada kesel ngeliat um, Saiful Jamil ketika keluar tuh dielukan, dielu uh, Diarak, dikasih bunga. Kemudian orang juga kesel karena Saipul Jamil langsung bekerja di televisi, kemudian ada kayak gimmick, ya, seperti yang kita tahu stasiun televisi senang banget dengan gimmick kostum-kostuman, um, terus udah gitu Saipul Jamilnya dipakaiin kostum napi gitu, kostum orange, uh, dan publik merasa itu tidak pantas gitu mengingat kasusnya oke. Okay. Kita bahas kasusnya sedikit, kasusnya itu adalah um, sepul Jamil di penjara 5 tahun kali ya. Uh, sebenarnya karena ada 2 kasus, jadi gini, um, gue coba jelasin kronologinya seingat gue aja deh. Saipul Jamil itu 1 um, hari kelar syuting, kemudian dia minta tolong ada fansnya. Dan memang fans ini kenal dengan Saipul Jamil. Saya jamil kenal dengan dia. Ini fansnya sering muncul di kegiatan-kegiatan saya Sebel punya jamil sebelumnya. Lalu saya Sebel jamil minta ini anak masih remaja ya masih di bawah umur. Kalau menurut di artikel, um, ntar gue lagi coba gue coba cari tahu uh, persisnya usianya ya usia ini remajanya. gua nanti gue cek tapi um, saya punya jamil ngerasa. E, kewalahan karena ada banyak barang yang mesti dibawa, minta tolong sama si fans ini untuk bantuin dia dia ada asistennya atau manajernya tapi tetap minta tolong sih fansnya ini untuk bawain barang sampai rumahnya e, ketika sampai rumah kemudian diajak nginep Oh enggak enggak sebelumnya minta dipijitin tolong pijitin terus waktu dipijitin menurut si remaja yang dilecehkan ini dia dia ngerasa permintaannya sepuljamil aneh-aneh nggak jelas aneh-anehnya seperti apa Mungkin disuruh tolong pijitin gue sambil nyanyi lagu It's Gonna Be Me Ensing dong, Dih, aneh banget kenapa Ensing harusnya kan Backstreet Boys gitu, kan kita nggak tahu ya anehnya. Walaupun saya pribadi lebih suka Ensing. Pokoknya aneh-aneh lah katanya permintanya aneh-aneh, ditolak. Lalu diajak apa ya, gue lupa diajak tidur bareng atau apa gitu, terus udah gitu menolak, terus udah gitu, akhirnya si remaja ini minta izin mau sholat tahajud. Terus um, saya perjamlnya ikutan sholat tahajud. Setelah-selah tajud, um, gue lupa apakah sempat minta pijit lagi atau apa segala macam. Akhirnya dikasih kamar si remaja itu tidur. Lalu sepuluh jamil menyusup ke kamar tersebut um, dan si remaja ini ketika bangun sadar bahwa dia sedang dilecehkan sama sepul jamil. Uh, kesel, kecewa, gue nggak ngerti apa. Terus udah gitu akhirnya um, pulang dan mengadukan apa yang dia lakukan, apa yang dialami. ke polisi lalu um, pada sidang pertama diputuskan salah tiga tahun eh dipenjara tiga tahun terus gitu keberatan um, keberatan kemudian uh, akhirnya kayak naik banding gitu naik banding malah naik hukumannya jadi lima tahun kalau gue enggak salah nah tapi ada kasus lagi jadi di berita yang gue baca Ini gue baca di um, di kompas.com ya. Jadi Saiful Jamil itu ternyata nyogok hakim 250 juta ketahuan dan membuat kondisi tambah parah. Jadi ada pelecehan, ada penyogokan terus lagi itu di penjara. Nah keluar nih akhirnya dari penjara udah um, dan orang merasa ini ini nih pelaku pelecehan seksual kepada anak-anak. Kepada remaja gitu, orang-orang di -orang bawah umur gitu. Um, dan akhirnya Saipul Jamilnya juga mengaku. Iya saya mengaku, saya melakukan itu. Jadi Saipul Jamilnya ngaku, kemudian dia dikenai hukuman atas tindakannya. Lalu dia juga menyogok hakim. Ini gue mau baca lah ya. Penjara, habis itu keluarlah. Waktu keluar, sahabat Saipul Jamil diwawancarai dibilang ehm, ini Saipul Jamil ngelewatin semua. Jadi dia nggak minta dikhususkan, nggak ada... enggak ada minta minta supaya cepat dikeluarin pokoknya ini sesuai dengan hukuman dijalanin semuanya dengan ikhlas dan udah keluar. Waktu keluar gua ngelihat sekilas uh, videonya Sept Jamil masih nyanyi. Sept Jamil kan orangnya kan dikit-dikit bahkan gua kalau nggak salah ada materi stand up deh di mereka dalam bercanda ngomongin soal Sept eh, di mereka dalam bercanda dari mana? Ya? Nah, gue lupa, mohon maaf nih, produktif jadi stand-up comedian. Stand -up spesialnya delapan. <laughs> uh, tapi gue ngomongin bahwa dikit-dikit Saiful Jamil tuh nyanyi mulu, dan dia keluar dari penjara nyanyi lagi. Emang orangnya kayak gitu. Nah, gue mau ngasih tau di depan, gue nit kenal sama Saiful Jamil. Mungkin dibilang temen, ya mungkin bisa dibilang temen. Kita kerja bareng, gue kenal dia. Terutama gue kenal dia dari zaman dia waktu itu masih sama Dewi Persik. Udah lama sekali, waktu zaman gue masih di... Uh, stasiun TV ngerjain acara. Gue lupa komedi Betawi atau ngeleng Salah satunya lah. Jadi gue kenal ini orang. Um, dan lu tahu gue sebagai orang yang... Um, pemercaya second chance. Dan gue tahu ini akan akan menuai reaksi. Tapi uh, gue rasa gue gak sendiri. Uh, karena ada banyak. Orang yang, kita, sebenarnya di TV kan banyak ya, coba kita pikir-pikir dari Vicky Prasetyo, itu kan pernah di penjara ya, kasusnya kalau nggak salah korupsi. Tapi kemudian publik Indonesia merasa, udah nggak apa-apa gitu, atau dia udah nggak korupsi gitu. Walaupun orangnya masih gimmick ya. <laughs> um, dan banyak orang yang habis di penjara, kemudian keluar uh, bisa berkarir, dan kita mendukung dia berkarir. Tentu karena jenis hukumannya beda-beda ya, kayak Jeffrey Nichols, terus um, banyak siar cerdas lain ya nggak usah gitu-gitu nggak gitu, usah gitu ya nggak jau, usah jauh-jauh. Megdani baru keluar dari penjara itu gue lupa siapa yang whatsapp gue nggak tahu Ajis, nggak tahu Mosidik, sidik nggak tahu Awe atau siapa ya whatsapp gue guys uh, Megdani baru keluar dari penjara kan dia punya anak uh, dia butuh bantuan untuk nyari kerjaan dan Pada saat itu gue pikir benar juga, akhirnya gue tawarin Megdani. Kalau gue nggak salah, pekerjaan berbayar pertama Megdani keluar dari penjara adalah main di film gue di Mendarat Darurat. Dan waktu itu pun, pihak dari yang ngecasting casting bilang, jangan pakai Megdani. dia baru keluar dari penjara. Gue bilang, justru karena dia baru keluar dari penjara, gue mau ngasih dia kerjaan. Dia butuh pekerjaan. Lo tahu bahwa, dan ini juga dibahas di Menoi, yang tidak jadi-jadi bahwa salah satu kendala kita di masyarakat adalah Uh, stigma orang baru keluar penjara itu nempel pada dia sehingga dia susah untuk bisa diterima sama masyarakat karena masyarakat nggak mau terima pokoknya kalau ada embel-embel baru keluar dari penjara nggak mau diterima dan akhirnya um, yang mau nerima dia adalah lingkungan lamanya akhirnya dia balik lagi kayak dulu gitu <tuh> gue tuh sebenernya bahas ini makanya gue pengen banget komedo-medo jalan tuh ada, ada terlalu banyak isu-isu penting yang gue bahas di situ tapi tapi gitulah jadi kita Tergantung sama jenis kejahatannya, mana yang menurut kita layak, kayak gini deh, Emir Muis, ingat gak? Emir Muis itu dapat jabatan jadi komisaris BUMN, padahal dia baru aja, uh, dia adalah terdakwa korupsi. Jadi habis dipenjarakan korupsi, keluar, megang komisaris BUMN, badan usaha milik negara. Padahal um, apa Erick Thohir ya, kawan juga nih, Erick Thohir kan, Menteri BUMN ya, salah satu yang beliau canangkan itu kan adalah yang penting, yang penting adalah apa ya, apa harkat dan martabat atau apa gue lupa, pokoknya yang penting takwa atau yang, pokoknya ngomongin soal moralitas gitulah, yang penting bersih, yang penting benar gitu. Tapi, nah terus gitu kan diskusinya adalah, tapi kan ini orang udah keluar dari penjara, artinya dia udah di udah masuk lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan dan udah bisa disiapkan untuk kembali ke masyarakat. nah cuman kan gitu masyarakat um, ya beda beda nilainya. ada yang masyarakat berkenan untuk terima kembali ke masyarakat, ada yang enggak korupsi enggak pelecehan remaja ya ini kan ini sebenarnya tipis-tipis pemerkosaan ya ini juga kan susah sekali untuk dimaafkan gitu dan Tapi ya gimana ya, wow, gue susah banget. Sebagai orang yang percaya dalam kesempatan kedua, gue percaya bahwa Saipul Jamil punya hak untuk nyari penghasilan lagi. Dan Saipul Jamil tentu akan ngasih penghasilan yang eh, peluang yang diberikan kepada dia. Pertanyaannya adalah, yang harus dikritisi ya, itu pemberi peluangnya. Apakah kita rasa dia layak untuk memberikan peluang tersebut? Gitu kayak ketika Megdani keluar dari penjara, lu mengizinkan gue nggak untuk ngasih Megdani pekerjaan? Ada yang marah nggak? Lu mungkin nggak. Lu bisa ngebayangin yang lain nggak? Yang mungkin anaknya meninggal karena menggunakan narkoba dan walaupun sebenarnya penggunaan narkoba itu harusnya di dipenjara ya? Ini sesuatu yang kita bahas juga. Tapi Ada yang enggak setuju gua ngasih pekerjaan ke Megdani, ada yang enggak setuju kita ngasih pekerjaan ke Emir Muiz, ada yang enggak setuju kita ngasih kerjaan ke Saiful Jamil. Tapi orang yang dikasih pekerjaan itu tentu akan terima, orang diber keluar dari penjara, dia butuh pekerjaan, dia butuh penghidupan. Pertanyaannya adalah mungkin kritisinya itu harus diarahkan kepada yang memberikan ke pekerjaan. Harusnya kritiknya ke gua ngasih kerjaan ke Megdani, Eri Tohir ngasih kerjaan ke Emir Muiz. Um, dan masih banyak lagi ada aktor-aktor yang habis benjar dikasih ada penyanyi atau selebriti yang habis uh, memperkosa kemudian um, dikasih pekerjaan lagi nah kalau kita ngomongin soal um, pemberi pekerjaan maka kita ngomongin soal media nah ini masuk nih ke kelakuan media kita dan ketika gue bilang kita tuh bukan kita spesifik Indonesia kita manusia, medianya kita Manusia gitu, umat manusia di seluruh dunia. Media itu hanya peduli sama banyaknya bola mata. Media kita. Sekali lagi, bukan spesifik kepada Indonesia, bukan spesifik kepada media konvensional. Kita ngomongin soal sosial media juga nih. Kita juga ngomongin hal-hal semacam siniar. Hal-hal semacam Youtube. Media hanya peduli bola mata. makin banyak bola mata, makin banyak uangnya. Dan kalau lu ngebayangin segitiga, ya itulah e, level pendidikan, itu segitiga bisa jadi level pendidikan kita, bisa jadi level ekonomi kita, yang kaya kecil di atas, tengah, yang gede adalah yang paling bawah, e, baik itu pendidikannya, level pendidikannya tinggi, atau kekayaannya yang tinggi, atau level pendidikan rendah, atau kekayaannya rendah, atau tidak kaya ya tepatnya. Nah, kalau mau dapat banyak mata, berarti kan ngincernya ke bawah tuh, ngincernya ke bagian bawah. Nah, yang bawah tuh sukanya apa? Yang bawah sukanya saipul Jamil. Yang bawah tuh seneng liat saipul Jamil gitu. Nggak um, bisa disalahin yang bawah ya. Kita nggak bisa nyalahin. Berarti masyarakat bawah tuh salah nggak juga gitu. Menurut gua, masyarakat bawah agak lebih, agak lebih terbuka mungkin. Karena di saat semua orang kayak orang-orang konservatif itu menghakimi gay dan banci, masyarakat menengah ke bawah tuh menerima si Dorce, coba lu pikirin baik-baik, gimana? Waria diterima sama masyarakat, diterima. Orang banyak mengkritisi misalnya waktu itu kalau nggak salah Ivan Gunawan salah satunya yang waktu itu dikritisi nggak boleh pakai baju baju perempuan dan segala macamnya karena katanya merusak moral dan segala macam tapi rakyat menggak gitu peduli rakyat mau terima-terima aja Ivan Gunawan mau pakai baju perempuan nggak pakai baju perempuan kita nggak tahu gua gua sih terima-terima aja gua nggak tahu lo ya terserah gitu nah jadi nggak nggak serta-merta ketika publik itu sukanya yang nah, Saiful Jamil terus kemudian dianggap salah gitu ya tapi itu karakternya aja jadi media itu hanya akan bersedia melakukan apapun, jadi insentifnya media itu ya perhatian bola mata yang banyak. Kenapa media kemudian me, me, meliput si Syaiful Jamil keluar kasih bunga dan segala macamnya? Karena dia tahu banyak yang bahas. Lu bahas, gua bahas. Um, kenapa stasiun TV kemudian langsung ngasih dia peluang job di TV dan segala macam kasih kostum? Ya karena tahu banyak yang nonton gitu. Itu kelakuan media dari dulu sampai dengan sekarang. Dari dulu dari zaman gua. Gue ingat waktu Gue pernah bikin bercandaan Sb pasti pernah nyimeng. Itu um, itu stand up komedi itu baru-baru banget meledak kan itu kejadian tahun 2011. Gue bikin special tahun duari, tahun 2011 Desember stand up comedy Indonesia meledak Juli 2011 dan kejadian Sb pasti pernah nyimeng itu ada diantaranya. Um, dan waktu itu media tuh kayak langsung aktif ngubungin gua biasanya media itu cuman ngoungin gue 17 Agustus 28 Oktober 10 November dah tuh itu hari-harinya panjir media 17 Agustus pokoknya ada hubungan sama Indonesia dan kebangsaan deh sisanya nggak ada yang mau datang kalau diundang. gua bikin launching album itu gua udah itu gua udah launching album Merdesa belum album pertama album kedua nggak ada media datang giliran gua kena kasus media pada muncul dan gue ingat sekali waktu itu gue bilang uh, ke ke media kejadian gini jadi jadi gue um, ngabur kan art, bukan ngabur artinya media pengen ngubungin gue gue nggak mau gitu gue mau gua nggak mau nggak mau ngejawab nggak mau ngebalas gitu WhatsApp mereka terus um, tapi gue waktu itu pengen main futsal gue inget gue main futsal di kuningan di kuningan di kuningan village ya, ada ada delapan futsal nggak sih kalau nggak salah di kuningan village gue main futsal Terus, uh, gue ingat, gua gua lupa gimana. Pokoknya gue ngajak followers main, kalau gue nggak salah. Gue ngajak followers main. habis itu gue ngasih tahu orangnya nggak tahu lewat DM atau gue nggak ngerti gimana ceritanya. Tapi, pokoknya gue nggak ngasih tahu wartawan aja kalau gue mau keluar. Gue nggak ngasih tahu wartawan gue di mana. Tiba-tiba ada satu media, ada wartawan dari sebuah media tahu gue di situ. Nemu, mereka nyamperin gue. Gue lagi di dalam kan, lagi main futsal. klar main food so gue gak mau keluar karena wartawan nungguin udah bawa kamera ada reporternya mas panji keluar dong kita mau wawancara aduh nggak usah deh gue inget gue bilang gini lu kenapa sih giliran gue lagi ada kabar baik kayak ngelis album lu nggak mau datang e, sekarang gue kasus lu muncul ya maaf mas ini penugasan nih kita nih gitu ya gue juga ngerti mereka juga cuman bertugas kan belakangan sampai gue stand up juga nggak nggak dibahas kan makanya gue sempet sempet jadiin apa jadiin Uh, materi stand up di jurubicara kalau gue nggak salah. Baru yang Pragiwaksono ramai diliput gara-gara campaignpilipanji.com. Terus uh, tapi gue mau keluar, gue mau keluar mau minum mau beli air mineral. Tapi wartawan di luar, gue inget uh, gue minta tolong sama salah satu teman, tolong beliin gue Coca-Cola. bilang beliin uh, satu kaleng. Terus udah gitu dibawa ke dalam lawan futsal. Gue keluar, sumpah gue nggak bohong nih. Gue keluar, kaleng Coca-Cola, jadi gue gini nih, kaleng Coca-Cola gue taruh di muka. Gue taruh di muka, lalu gue jalan. Terus, kenapa gue ngelakuin itu? Karena gue tahu brand gak bisa masuk TV, kalau nggak bayar. Karena gue juga orang TV. Jadi gue keluar sambil naruh Coca-Cola di depan muka gue, terus orang TV-nya bilang, mas-mas, Coca-Colanya turunin dong, kita nggak bisa masukin nih ke gambar nih, mas-mas, Coca-Colanya turunin dong. Terus gue pakai Coca-Cola di depan muka, Gua, um, gua beli air mineral, gue masuk lagi, terus gue minum, terus gue taruh lagi. Mas Panji, please dong, kita nggak bisa pakai tuh gambar karena ada Coca-Cola-nya. Gue bilang, gue sengaja naruh Coca-Cola di muka gue karena gue nggak mau diliput sama lo. Segitunya coba. Jadi, bukan hal baru gitu bahwa media itu cuman tertarik sama masalah gitu. Bahkan pembahasan dalamnya juga gue bahas di juru bicara. Yang anda bisa beli dicomikadu tadi secara lengkap, tidak disensor. kemudian ah nggak usah gitu gini deh ya jadi intinya kalau lu mau nyalahin media media tuh bisnis dan media media itu kayak lu mau berharap ya nggak bisa gitu dong harus ada harus ada apa namanya harus ada tanggung jawab moralnya harus ada eh, keberpihakan pada kebenaran ya mungkin itu benar yang kuliah jurnalisme kan gamila ya bukan gua, mungkin itu benar. Tapi mereka harus bertanggung jawab sama bisnisnya juga. Itulah kenapa terus gua meratin enggak sih kadang-kadang dari Tempo dan dari dari Kompas terus kayak nge-tweet hal-hal yang bikin orang Tempo serius nih nge-tweet berita kayak gini, serius gitu. Kompas yang benar nih kayak gini. Serius nih Kompas kayak gini. Tahu enggak mereka ngapain? Mereka nyari nyari klik karena matriksnya sekarang media tuh klik Dan 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 ketika tempo ngelakuin itu tuh bukan yang kayak mereka posting hoax, tapi ngomongin artis yang tidak di karakternya tempo aja gitu atau di karakternya siapa gitu kayak masa tempo nge-tweet soal apa ya misalnya yang yang nggak banget gitu Raffi Ahmad cukup rambut serius serius tempo gitu ini misalnya ya kayaknya tempo ini nggak kayak gini deh tapi ya tempo tahu ketika itu yang diberitakan itu yang rame. Klik yang dicari gitu. Ya, emang itu Matrix, ya, sih mau ngomong apa. Ini kan bukan cuman masalah Indonesia nih masalah di dunia gitu. Lu ngelihat itu kan? Lu ngelihat Daredevil? Iya. Yeah, Gue juga baru nonton di Daredevil baru satu season. Tapi kan di situ dikasih tahu ada seorang reporter yang kerja di sebuah perusahaan. Dia dulu ngasih tahu berita-berita yang hard news ya investigatif gitu. Terus editornya nggak mau. Editornya nggak mau karena Dibilang itu yang ngejual walaupun belakangannya ternyata atasannya itu dibayar sama Fisk sama Kingpin tapi itu itu kebenarannya gitu itu masalah media secara umum bahwa gimana dong kalau gue hidup dari iklan-iklan tuh pengennya iklannya dilihat sama banyak orang dan banyak orang itu adalah orang menengah ke bawah ya dia udah itu berarti udah itu yang diincar ini bukan masalah eksklusif milik Indonesia ini masalah milik dunia. pada saat yang bersamaan itu um, apa ya kondisi media yang seperti ter, itu membuat jurnalis perangainya juga berubah. Sekali lagi nggak salah jurnalisnya, ya emang medianya tuntutannya kayak gitu. Jurnalis itu kerjanya nanya sesuatu yang akan memancing reaksi. Yang sekiranya akan jadi drama. Yang sekiranya akan jadi sensasi. Yang sekiranya akan jadi uh, pembahasan banyak orang. Gue ingat persis. Ini gue lupa tahunnya tapi. Mungkin sekitar tahun 2012. Mungkin 2013. 2012 kayaknya. Gue diwawancara. Mas Panji. Dia wawancara tentang apa ya? Kayaknya tentang. Eh, tentang. waktu itu kayak mungkin tentang rap ya mungkin tentang stand dia nanya pokoknya mas panji ada suka dukanya nggak menjadi seorang rapper gitu terus suka dukanya apa ya sukanya sih a, a b c d e f g terus segitu oke okay, dukanya apa dukanya apa ya nggak ada sih pasti ada mas panji pasti ada kata gue nggak aku pikir, oh, ini kali gue bilang ini kali mungkin karena gue jadi harus begadang dan segala macamnya ada mungkin yang yang lebih sedih masa gitu lu percaya sama gue lu percayakan kalau gue nggak bohong cerita kayak gini masa ada wartawan ada lagi pasti pasti masih ada mas apa dukanya mas yang lebih sedih yang lebih sedih ada nggak pasti ada pasti ada yang yang bikin nangis yang bikin nangis gitu nanya apaan sih lu kata gue pagi gila sih gila sih dan itu dan itu sering terjadi dan itu dilakukan karena mereka tahu yang kayak gitu-gitu akan memancing kenapa karena publik senang yang kayak gitu-gitu jadi mereka ngasih makan publik Seperti kelakuan media waktu coki deh. Gue bukan cuma ngomongin soal coki waktu preskon, tiba-tiba dia bilang, stand up dong, stand up dong, gitu. Kata gue, gini, sebagai seorang komika, dan mungkin stand up komedian lain, kami bisa nangkap ironinya ya, orang lagi preskon, disuruh stand up, ya iya sih stand up komedian, ironinya nangkep gue. Tapi kalau gue sebagai wartawan, gue sih, PGN-nya sih gak keluar. Stand up, itu adalah nodong paling, Bangke tuh, kan suka gitu kan Misalkan gua gitu ya, datang ke sebuah kawinan Ah selamat datang untuk Panji Pragy Stand up dulu dong, stand up dulu mas Stand up, stand up Kata gue, apaan sih orang gua datang pengen Aduh, sering deh kayak gitu tuh Tapi ini lagi pres, coki sampe huh? huh? Matanya tuh kanan kiri kanan oh, Gue disuruh stand up, nanti gue stand up uh, Gue bingung ya, iya Nanti tambah bingung Udah bingung tambah bingung tapi gue mau ngomongin soal lu tahu nggak ada satu ada satu bagian di mana reporternya nanya ke polisi apa e, itu soal coki lagi nonton video video apa video porno video porno gay apakah terus udah gitu nanya soal orientasi seksual maksud gue kasusnya narkoba tahan di narkoba masalah dia ngewenya sama cowok ngewenya sama cewek ngewenya sama tomat tomat jancur teruslah gitu. deh Mau mau apa yang dia colok, terserah, ya kan? Itu kan urusan pribadinya. Pertanyaannya itu loh, polisinya udah sempat ngomong itu sebenarnya kan urusan pribadi ya, polisi ngomong gitu, sebenarnya itu adalah urusan pribadi gitu. Lu wartawannya itu lo nanya, yang nanya wartawan loh. Nah jadi itu adalah itu adalah perilaku media baik di Indonesia ataupun di luar negeri, emang kayak gitu aja hidupnya itu dari skandal, hidupnya dari drama Se bisa mungkin nyari skandal nyari drama, itulah kenapa sekali lagi di mereka dalam bercanda kayaknya gue inget eh apa juru bicara ya dah gue lupa, ada materi stand up gue tentang, gimana rasanya kan ada orang rumahnya kebakaran gimana rasanya rumahnya kebakaran kita kan nanggepnya, lah itu pertanyaan tolol, bener gitu Tapi itu pertanyaan didesain untuk membuat orang yang baru rumahnya kebakaran dan masih kosong gitu ya ditanya gimana sih kebakaran terus ngomong, ngomongnya bikin nangis, nangisnya bikin drama dramanya jadi tontonan, dramanya akan menghasilkan klik yang luar biasa itu yang dicari gimana rasanya bapak anda baru saja dibunuh yang dicari ya gitu dan lo tau persis ini tidak eksklusif merupakan masalah Indonesia ini masalah di seluruh dunia gitu Dan kalau kita pikir-pikir juga bukan masalah media konvensional YouTube juga kayak gitu. Um, Lu bisa ngeliat beberapa kanal YouTube yang memang melakukan apapun yang mereka bisa supaya dapat views. Karena views sama dengan AdSense. Orang-orang dipertanyakan, dikasih panggung. Um, orang-orang yang mungkin dibenci dikasih panggung ya sama kayak kalau misalnya gue dikasih panggung di tempat lain orang mungkin ngapain panji dikasih panggung gitu kan banyakin sebelah mau gue kan pecinta kucing banyak lah <tuh> gue sih lu kalau nanya ya, lu lu gitu juga nggak gue sih berusaha untuk tidak ya karena kalau lo lihat dari youtube gue lo bisa lihat sendiri gue masih suka ngupload video-video yang gue tahu viewsnya nggak akan nyampe sepuluh ribu lima ribu 6 ribu cari akhir pekan deh tiap akhir pekan gue selalu ngupload video-video yang kayak pecahkan gitu karena buat gue gue berusaha untuk tidak masuk dalam rat race gitu ya nggak mau masuk dalam jebakan views gitu fokus gue dari awal gue mulai serius ke YouTube adalah satu juta subscriber fokus gue tuh cuma di situ aja uh, dan cara gue menunjuk ke situ adalah dengan rilis sekonsisten mungkin yang berarti kalau bisa setiap hari ya setiap hari yang berarti kalau setiap hari berarti gue bikin apa yang gue suka karena kalau gue bikin apa yang gue nggak suka gue stres akhirnya jadi nggak bisa rilis setiap hari dan gue sederhanakan metode produksinya makanya gue pakai handphone uh, makanya gue bikin talking heads kayak gini um, dan uh, dan akhirnya ya gitu konsekuensinya adalah lambat sih memang pertumbuhannya tapi ya ini jalan yang gue ambil karena gue nggak pengen gue juga kalau misalkan ya lu bisa cek aja sendiri ya lu, let, lu buka video search by views kayaknya atau pokoknya ya, lu kan bisa cek dari yang banyak ditonton sebenarnya formulanya jelas kalau misalkan pengen banyak yang nonton ya udah ngomongin soal bukan ngomongin soal ini uh, tayangin video stand up udah tuh top 10 tuh video stand up semua Kayaknya satu-satunya yang ada di top 10 yang bukan video stand up itu video handphone deh Video handphone Regen marah-marah Sisanya <laughs> um, gitu kalau ngelihat Wawancara Atau video politik Nah seperti yang lo tau, lo tau walaupun gue tau gue bisa aja rilis video stand up Terus supaya viewsnya banyak terus, bukan itu yang gue lakuin Karena gue nggak menghamba pada views gitu. Gue lakuin, gue ngerilis video YouTube karena eh, video stand up karena gue pikir emang udah waktunya nih setiap tahun sekali itu eh, setiap tahun itu gue ngerilis sekitar 5, 6, 8 video YouTube yang isinya stand up. Terus uh, soal wawancara juga, gue kalau misalnya kalau misalnya lihat-lihat, kita tahu siapa yang mesti gue wawancara biar viewsnya tinggi. Deddy Kobuzier, Uus, uh, Coki, Muslim yang disebut sebagai apa namanya? apa namanya kalau misalnya untuk manggil views gitu um, tapi seperti yang lo bisa lihat gue masih wawancara sama orang-orang yang mungkin lo aduh banyak banget video gue taro ya kemudian orang pada nanya ini siapa sih yang diwawancara Panji ya itu karena buat gue yang penting adalah gue suka ngerjain ini dan lo perlu tahu gitu gue ngobrol sama orang-orang kayak Ray ya, Rise 2 Dari asumsi bersuara itu menurut gue salah satu bintang tamu yang menyenangkan sekali untuk diajak ngobrol. Views cepet nggak ada apa-apanya dibandingin sama ngobrol sama komeng. Atau gue ngobrol sama Rocky Padilla. Lu juga gue sebut Rocky Padilla siapa tuh Rocky Padilla tapi ada yang tahu dia emang segmented. Gue pengen ngobrol sama dia soal basket gitu. Ada banyak orang-orang yang gue wawancara di YouTube gue tidak dengan semangatnya reviews karena kalau emang maunya reviews maka gue nggak pakai nama-nama mereka gitu. Karena gue menolak untuk diperbudak views karena gue menolak perangai gue jadi aneh sama seperti perangai. media gitu, orang gue keluar dari media karena capek urusan rating sama kayak kalau misalkan video gue yang paling banyak viewsnya adalah video soal politik coba lu cek aja kalau gue nggak salah 15 besar tuh ada beberapa video tentang politik deh talking heads pakai handphone doang tapi tentang politik akhirnya gue sekarang naruh politik cuma untuk membership kalau gue emang pengen nyari views gitu, buat gue peduli banget views gue ngomongin politik aja terus gue taruh di yang free biar nonton banyak tapi gue tahan, gue taruh di membership gue aja Karena gue gak terlalu peduli soal viewsnya Gue peduli sama konsistensi gue dalam bikin video Karena kalau misalnya gue peduli sama views Gue akan terjebak dalam Aduh apa yang yang nonton banyak ya soal, Abis itu gue terjebak sama bikin sesuatu Hanya supaya yang nonton banyak Dan akhirnya kelakuan gue yang nggak beda Seperti kelakuan yang tadi gue bilang gak suka Media pada umumnya Nyari-nyari drama Gitu Jadi emang itu kelakuan media kita Nah, video ini tidak didesain untuk mengubah media, enggak, nggak bisa dan nggak mau. Masukin gue bukan urusan gue lah itu. Um, media emang kayak gitu, gue tahu itu kendalanya. Gue juga, gue juga akan bergulat dengan kendala yang sama karena mungkin lo tahu, gue punya Comika Media kan. Comika Media itu inspirasinya datang dari homeless media. Homeless media itu adalah media-media yang nggak punya rumah dalam arti kata adanya Instagram doang mungkin lu tahu kayak kayak apa ya oh, mungkin Volkatif, mungkin Volix gitu ya USSV tadinya homeless media tapi sekarang mereka punya platform mereka punya app nah gue gua pengennya lebih ke arah sana Comika Media ini sekarang ada di Instagram tapi kami lagi ngembangin website uh, di mana orang bisa baca dengan lebih lengkap gitu um, dan kalau lihat di Instagramnya lu akan sadar bahwa Apapun yang terjadi di setanap atau di setanap komedi atau komedi secara umum, komika media itu nggak ngeberitain skandal. Bahkan dalam konteks Choki kemarin, kami nggak membahas skandalnya. Kami nggak ngebahas soal komika-komika lain yang menertawakan Choki di penjara, enggak. Yang kami beritakan adalah press release dari Emily. Kami selalu pengen ada di pihak komikanya. Dan Emily bikin rilis, rilis itu yang kami beritakan. Waktu Remin kena Diramein sama Ruben Onsu. Nggak ngebahas dari sisi skandalnya. Nggak mau. Nggak mau terjebak di situ. Comika Media dilahirkan sebagai media yang ditulis oleh orang yang begitu mencintai stand-up komedi untuk orang yang begitu mencintai stand-up komedi. Begitu mencintai komedi. Ditulis oleh orang yang mencintai komedi dan dihantarkan untuk orang yang suka komedi. Pendekatan kami kayak The Athletics gitu. Kayak mungkin Barstool Sports. Tapi untuk komedi aja gitu. Dan supaya kami tidak terjebak pada bola mata, banyak banyakkan bola mata, akhirnya kami menggunakan cara uh, subscription. Nanti Sekarang ini kan, kalau lu ngeliat ya, artikelnya kan cukup panjang ya. Nanti ketika udah di website, akan lebih mendalam lagi. Akan lebih baik lagi. Gue di WhatsApp banyak sama sejumlah komedian yang bilang, ini yang nulis siapa sih Cumi media Tulisannya bagus-bagus deh. Nanti uh, ketika di website akan lebih... asik lagi untuk orang yang benar-benar cinta standar dan memang nggak banyak nggak perlu banyak-banyak ini kan ini kan udah eranya uh, passion economy um, di mana lo nggak perlu dapetin satu juta orang untuk bayar seribu Lu bisa dapetin seribu orang untuk bayar berapa sih matematikanya? gue lupa gimana sih ya gitulah pokoknya tapi um, kami akan geser ke sana hmm, Supaya gak kayak media-media online yang oh, pop-up iklan, pop, -up, pop, -up, pop -up. Capek kan, kita juga capek ngelihatnya. Jadi Jadi gue, itu, itu kendala yang kelak akan dialami sama Comica Media juga. Tapi kami berusaha untuk gak seperti itu. Karena kan dia Athletics, terus udah gitu Barstool, kan juga subscription-based ya. Terus udah gitu kayak gue punya bisnis. Apa sih? USS Feed juga. Terus ada, apa sih gue ada di handphone ini. Hypebeast.com, gue berlangganan juga. terus bukan Business Week, Business Insider itu juga gue berlangganan, terus Forbes juga online gue berlangganan, nggak banyak dan nggak perlu banyak, tapi yang mau bayar aja, dan kita mencoba untuk hidup dari situ dan kita lihat aja. Um, jadi gue mau bilang bahwa gue nggak pengen mengubah media, ketika gue ngebahas ini gue nggak pengen mengubah media karena gue tau media nggak bisa berubah. Lagian kan ada ungkapan tuh, ada ungkapan yang bilang bahwa Uh, ungkapannya dalam bahasa Inggris dan gue lupa siapa yang bikin ungkapannya Tapi kurang lebihnya dalam bahasa Indonesia kayak gini Lebah Lebah juga nggak perlu capek-capek nerangin lalat bahwa madu lebih manis Daripada tai Kutipannya kurang lebih kayak gitu Lebah nggak perlu capek-capek jelasin ke lalat Kalau madu itu lebih enak daripada tai Kan Lebah itu kan nyedot madu dari bunga Lalat Doenanya sama tai gitu Ya kan lebah kan gak perlu, eh tai lu ngapain, enakan, enakan madu daripada tai gitu. nggak perlu kan, karena memang dua makhluk yang berbeda, ngapain gitu, capek. Taiannya juga bilang, apaan sih orang gue lalat? Kalau gue madu ya gue, 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 gue lalat, gue sukanya tai. Dan ya itu yang terjadi sekarang. nggak perlu capek-capek jelasin, nggak perlu. Kemedia, nggak perlu. Video ini tuh tidak ditujukan kepada perusahaan. Video ini ditujukan kepada jurnalisnya, pada orangnya yang kerja di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, abis lu dengerin ini, panjang lebar, tanya sama di lu sendiri. Sebenarnya lu tuh lalat atau lu lebah? Menurut lu, kalau misalkan selama ini lu ngider-ngider tayik, karena lu pikir penikmat tulisan lu adalah penikmat atau penikmat liputan lu adalah. yang suka makan tai. Ya lu tanya dulu madiru sendiri selama ini. Ini gua selama ini yang gua kiderin tai, yang gua kasih adalah yang orang yang suka tai. Gua nih gua nih lalat atau lebah? Kalau ternyata lu sadar, bentar gua kan lebah ngapain gua di sini? Cabut. Kecuali kalau emang lalat, bertahanlah. Tapi kalau lu lu tahu, sebentar. Perasaan gua ikut Fakultas Ilmu Perlebahan. belajar sama guru besar soal menjadi lebah karena gue terjebak nyikinkan nyikinkan tai, oh salah gue nah lu cabut kemana banyak banyak yang butuh lu banyak butuh oh, banyak kayak gue akhirnya merekrut salah satunya banyak yang butuh expertise lu lu tahu bagaimana caranya liputan lu tahu bagaimana cara menstruktur um, apa namanya sebuah artikel lu tahu bagaimana caranya jadi editor mungkin lu tahu ngelit lu tahu ngejadwal liputan lu tahu nih semua banyak yang butuh lu banyak pasti cabut aja kecuali kalau emang lu lalat itu aja pertanyaan gua lu tuh lalat atau lebah dah kalau lu lalat ya udah udah kiderin tay aja ya udah nggak apa-apa emang karena lu lalat gitu Gue cuma nanya gini karena siapa tahu ternyata lu tuh lebah nongkrongnya malalet lelet, abis itu lu sadar, iya bener, cabut aja gue, ya udah cabut, itu aja dari gue, makasih banyak dan kita ketemu di sinar hidup lain Indonesia mai berikutnya, bye bye.